0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Капиталистические страны вводят санкции против российской экономики. По всему миру проходят акции в поддержку России и против НАТО. Агентство РИА Новости пишет о новых антироссийских санкциях, которые Запад ввел после того, как 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под санкции попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. В банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро. Также РИА сообщает о том, что Япония расширила перечень товаров и технологий запрещенных к экспорту в Россию в связи с со спецоперацией Российской Федерации на Украине. Запрет на поставку Российскую Федерацию распространяется на 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающее устройство и другое оборудование. Кроме этого, запрещено экспортировать продукцию, предназначенную для предприятий химической промышленности и ядерной энергетики, однако даже внутри капиталистического мира нет согласия о том, насколько жесткими должны быть санкции, а также о том, насколько они повредят самим капиталистическим странам. По сведениям РИА, глава немецкой энергетической компании РВЕ Маркус Кребер сказал, что запрет на импорт российских энергоресурсов может привести к непредсказуемым последствиям для Германии. Резкий рост цен на газ и уголь уже вынудил некоторые компании взять крупные кредиты для поддержания ликвидности. Поэтому он считает невозможным отказ Германии от российских энергоносителей. С другой стороны, российское правительство подготовило проект плана по противодействию западным санкциям. В него включили более сотни инициатив, а объем финансирования составит около триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Некоторые из этих шагов реализуют до конца марта. Сейчас мы наблюдаем грязню в империалистическом мире. Главный хищник США пытается подчинить своей воле менее крупных хищников. Это ведущие экономики Европы, Франция, Германия, а также своих сателлитов и оккупированные страны, такие как страны Восточной Европы, Японию, Южную Корею. Однако то, что США пока является лидером капиталистического мира, не означает, что у других капиталистических стран нет своих интересов. Например, Германии очень нужен дешевый российский газ, а Японии совсем не помешал бы российский рынок сбыта оборудования. Поэтому хотя буржуазное правительство и включается в программу санкций инициированную США, их же собственные корпорации пытаются тихой сапой все же сохранить экономическую связь с Россией. В то же время, как сообщает сайт data.ru, акции в поддержку России проходят по всему миру. Например, во Франции «желтые жилеты» распространяют листовки, в которых пытаются объяснить, почему нужна денацификация на Украине. В частности, в листовках показаны нацистские преступления украинских боевиков. В других странах проходят массовые митинги в поддержку России. Самую внушительную поддержку высказывают жители Сербии. Об этом же рассказывает и РИА Новости. 13 марта в Белграде собралась колонна машин и сотни граждан с флагами России, Сербии, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР. Многие развернули транспаранты в поддержку России, а на кузова и стекла автомобилей нанесли символ Z. Затем колонна двинулась в центр города. Из колонок звучали сербские, российские и советские песни, в частности «Катюша». Сербы и русские, братья навек, скандировали участники акции. Прохожие с интересом наблюдали за акцией, выражали поддержку жестами и репликами. Автопробег длился около трех часов и прошел мирно. Участники предыдущей акции 4 марта перекрыли улицу, а после исполнения гимнов Сербии и России развернули триколор длиной более 20 метров. Мирным шествием они проследовали мимо посольства Белоруссии до здания российской дипломатической миссии, где провели митинг. «Сербский народ выражает поддержку российской операции по демилитаризации Украины», потому что они слишком хорошо помнят войну, которую развернули США и НАТО против Югославии. Они помнят ковровые бомбардировки и полнейшее презрение к жизни православных славян, которые продемонстрировали западные силы. Аналогичные акции проходят и в Сирии. Там, помимо поддержки, местные жители высказали готовность принять участие в спецоперации, Россия совсем недавно противостояла американскому фашизму во внешней политике в Сирии. Там российские войска помогли сохранить буржуазное сирийское государство, не дали убить главу правительства, не позволили ввергнуть еще одно ближневосточное государство в хаос терроризма и религиозного фундаментализма. Сайт vz.ru рассказывает о скандале на праздновании Дня независимости Болгарии у мемориала Шипка. Там толпа требовала отставки премьера страны Кирилла Петкова за антироссийскую политику. Собравшиеся скандировали НАТО ВОН и Россия. Местные пророссийские активисты пришли на мероприятие с российскими флагами и активно поддерживали операцию российских вооруженных сил по денацификации Украины. Несмотря на официальную позицию Софии в отношении действий российских вооруженных сил на Украине, болгарское общество в целом поддерживает Россию на данном направлении. Информационное агентство Росса Примавера рассказывает о том, что в столице Греции, Афинах, 25 февраля прошло массовое шествие с требованием остановить участие Греции в империалистических планах США, НАТО и ЕС по окружению России. Шествие было организовано Коммунистической партией Греции. Многочисленные участники несли красные флаги. Компартия обвинила правительство в новой демократии, движения перемен и Сириза в том, что Греция превратилась в бескрайний натовский плацдарм. Также, по информации РИА, акции в поддержку России проходят и в Ереване, на Крите, в США. 15 марта в Венесуэле, в Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации. Буржуазное правительство обязаны поддерживать американскую политику, иначе они лишатся финансовой поддержки американских корпораций. Однако трудящиеся всего мира испытали на себе гнет американского империализма, а также агрессию США и НАТО. И теперь, когда российское буржуазное государство решилась противостоять американскому фашизму во внешней политике на Украине, они увидели свой шанс высказать недовольство в надежде повлиять на свои правительства. Трудящиеся больше не хотят жить под пятой США и тратить тяжело заработанные деньги на вооружение, которым НАТО убивает женщин и детей. Чтобы жизнь трудящихся действительно улучшалась, это прогрессивное антиимпериалистическое движение должно перерасти в настоящее коммунистическое движение. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С вами был Александр Петров с коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь.